0: e ave -se. Sejam bem-vindos ao episódio 119 do Sozinho em Casa. Hoje estamos a gravar fora de casa. Estamos a gravar fora de casa, estamos a gravar no terraço, voltámos aqui à base, não é? Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que tudo começou. Está uh, a ser um dia duro, vou-vos dizer porquê. Voltamos aqui às buzinas delas, não é? As saudades que nós tínhamos de ouvir, apesar de ser uma rua com pouco movimento, ouvem-se os carros, ouvem-se buzinas, e pela buzina vocês sabem, que, vocês sabem que eu tenho um ouvido tísico. Pela buzina isto era um Lancia, Era um Lancia E foi por isso que eu deixei de gravar cá fora, porque há barulho. Há um carro a bater a porta, há esta serra elétrica, Epá, esta serra elétrica é que não. Então, isto é o que a é fazer a barba, tem que ser de serra elétrica. <risos> Malta, porquê é que está a ser um dia duro? Pá, Gleba comeu um queijo amanteigado. Eu saí de casa, uh, Gleba aproveitou o momento em que se via sozinha para comer um queijo amanteigado grande naqueles, portanto, um, um queijo grande porte. <risos> estou a rir agora porque entretanto o pior já passou, mas pá, pânico, não é? Porque quando chego a casa vejo... Eu, eu, no fundo eu, eu nunca posso deixar a comida uh, à vista, porque ela... E apesar deste queijo estar na bancada da cozinha, onde ela não deveria chegar, chegou. Chegou, acho que a casa tinha o queijo nas beiças e estava, portanto, estava uh, a casca do queijo à, à volta e o queijo sem nada, o queijo propriamente dito. E portanto, uh, pânico, liguei ao veterinário que me disse que se tivesse ido há menos de uma hora valia a pena ir lá para provocar o vómito e, e se tivesse a mais de uma hora que não valia a pena, como foi menos de uma hora, levei ao veterinário, deram-lhe lá uma cena e depois tive que passear durante 5, 10 minutos até ela uh, pronto, até ele expulsar aquilo cá para fora uh, e pronto e errou tudo bem e ela, e ela já está bem porque conseguiu pronto visto ou seja se não tivesse feito isto ela tinha ficado com dor de barriga dor de... de tudo e mais alguma coisa de diarreia durante não sei quantos dias bem que bom tema para estar a começar <risos> opa caraças a Serra Elétrica está mesmo está a... mesmo a lixar meu vai ser o dia todo nisto ó oh, Serra que chatice pá eu achava que vinha trazer aqui passas o fresco mas não vou eixo calou Hum, portanto, no fundo, é pá, senti-me aquele. Apesar de, de ser pai, neste, neste momento aqui que tivemos, senti-me um bocado aquele buddy em Santos, quando tínhamos 14 anos. Uh, íamos àqueles jantares no Mercado da Ribeira e um acabava a agregar bifinhos com cogumelos. 14, não, mais tarde, 16. Mas pronto, está tudo bem. Agora, com, com distância, não é? Com distância temporal, já passaram 3 horas, estás bem, já dá lhe um quarto da dose normal de ração para, porque foi, foi como foi recomendado antes dele um protetor de estômago que eu tinha aqui sucralfato porque não quero que lhe falte nada e porque o, o veterinário também me recomendou uh, dar-lhe isso e portanto o Gleba está aqui, está sólida uh, tá literalmente sólida, não é? porque uh, os líquidos já foram todos para fora bom, <risos> que maneira de começar isto uh, o que é que eu tenho para vos dizer hoje? quer falar um pouco de fiz um forno no pneu na Praia Grande estava lá estava na Praia Grande aquelas estradas obtusas sinuosas com sucalcos e eis que o pneu cai num braco e nem ia particularmente rápido e pronto e freio o pneu chamei a assistência em viagem trocaram-me o pneu tal tal e depois tive que ir à oficina porque meteram-me um pneu temporário tive que ir à, à oficina e pus o carro na oficina e entretanto enquanto o carro estava na oficina para me deslocar precisei de pedir um carro emprestado entretanto estacionei portanto esse carro temporário também deixei-o na garagem vou-me embora quando volto o carro estava sem bateria e na semana passada isso quando, quando pegava no carro de alguém ficava sem saber conduzir não é? mal, mal me diziam queres dar o meu carro? Apoderava-me, entrava em mim o espírito de um, de um menino de 7 anos que não sabe conduzir e, e foi o que aconteceu. Não soube conduzir, não desliguei as luzes, não sabia bem como é que se desligava as luzes, embora eu não tenha reparado que não desliguei as luzes, aquilo aconteceu sem eu reparar, e cheguei lá, não tinha bateria. E portanto tive de chamar outra vez a assistência. De... Isto foi dois dias, malta. Foi um dia, depois um dia a seguir, isto. Tive de chamar a assistência de viagem. De, de, tiveram de fazer aquela ligação com, vem com os cabos, não é? vem lá com, com o circuito elétrico em paralelo, <coughs> com, mandar um boost no, no, no carro para o gajo pegar outra vez. Ora bem, quantas vezes é que eu tive um furo na vida? Com esta só, uma. Foi a primeira vez. Quantas vezes é que eu fiquei sem bateria? Sem bateria já tinha ficado uma vez, se não me, ou fui eu, ou, foi, ou estava lá com alguém, não sei se foi o meu carro. Na praia há muitos anos e por sorte estava um, um tipo numa. um tipo. Um gajo. Estava um gajo numa. Num, que tinha um. Num, num, acho que até tinha uma carrinha e tinha tipo. Tinha. tinha. tinha os cabos. Portanto, foi a segunda vez. Desta vez não tive a sorte. Esse senhor não estava lá. Não sei o que é que ele estava a fazer à vida dele. Uh, e tive chamada ser de viagem. Portanto, primeira vez que me acontece na vida. Uh, For no pneu, segunda vez, bateria e uma a seguir à outra. Não sei se vocês vão relacionar ou não. Quando vos acontece uma coisa que não. Os azares acontecem. Eu também já tinha falado aqui, disse, disse aqui em casa, que uma, uma vez fiquei sem a máquina de lavar, ao mesmo tempo fiquei sem a máquina da louça. E a minha, a minha vizinha, administradora de condomínio, até disse: Pois isso, é um azar nunca vem só. É literalmente este provérbio, não é? Lá em casa eu já sei, quando, quando vai a batedora elétrica, eu já sei que não vou ter água quente durante um mês. E há é um bocado isto, não é? Por exemplo, Portugal foi campeão da Europa. No ano a seguir, Portugal foi, venceu a Eurovisão. Vocês acham que isto não está relacionado? Dois eventos raros que acontecem um a seguir ao outro. Não será que estão relacionados? Que, 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 que a seleção puxou a bitola para cima e todos os todos, todos aqueles representam Portugal nas suas cenas como se tiveram outra responsabilidade e, e começámos a esforçar mais. para não, muda, não terá mudado aqui a mentalidade? Olha que pode, pode estar relacionado. Isto é um fenómeno tão raro. Nunca tínhamos ganho uh, o Campeonato da Europa. Nunca tínhamos ganho a Eurovisão. De repente, uma na seguir a outra ganhamos. Não terá sido o europeu, o furo no pneu, rimei sem saber. Portanto, sou amado sem saber. Como é que é? Não, quem rima sem querer é amado sem saber. É assim. Mas também não estamos aqui a declamar poesia num café de, de, do bairro alto. Um, não terá sido, então, o europeu, a, o furo no o pneu, e a Eurovisão o... o carro ficar sem bateria? Pergunto-vos. Entretanto, vou dar aqui um shout-out à M Force fica aqui a dica ainda nem, nem, nem sei o preço vou-vos dizer, mas estão a ser muito bacanas o Sr. António recebeu muito bem vê-se que é um gajo que gosta do que faz o senhor percebe de, de carros, percebe tal, e ajudou-me, foi, foi simpático, não, não se pôs lá com, com ganhos de nomes, coisas que eu não percebo. Portanto, boa oficina. A M-Force era da Midas, não é? Acho que era da Midas. Isto agora me parece mesmo me patrocina à força, mas não é, malta. Não temos parceiro comercial. Ainda não. Estou à espera que um de vós, que seja um gestor comercial de uma marca, se chegue à frente. Depois do nosso de Oi! Não, já não patrocina. Não, não faz mal, dá uh, Depois... Uh, ah, e contrariamente a isto, ao Sr. António, uh, que é um gajo que, que explica as coisas bem, que explicou aqui na oficina tudo tudo linguagem normal, liguei para o seguro, liguei para o seguro, quando, a, quando aconteceu isto do pneu, para saber o que, é que, o, o que é que estava coberto pelo seguro, se valia a pena pôr no seguro ou não, porque depois tem, quando metem uma coisa no seguro vocês têm... Tem, tem, são, são penalizados na, na avença anual e portanto liguei para saber o que é que, o que, é que devia fazer e ele, uh, o senhor que me atendeu, foi com, isto, estou, estou a, estou a que este episódio tipo, está muito adulto, liga para os, ai, que liga para os seguros, ai, ele liga para os seguros, ele é tão adulto, mas mas liguei e, pá, e atendeu um, um, um gajo que não, não gostava do que fazia, de certeza porque põe-se põe com aquela linguagem demasiado técnica a falar comigo como se, não, falou comigo como se eu soubesse como se eu todos os dias fizesse um seguro ele está a falar com, com a linguagem, está a falar para alguém que trabalha que numa, seguro, numa seguradora ele diz, depois vai ser tenho que ver aqui, isto depende da bonificação do seguro, mas a bonificação o que é, que é a bonificação? Então, a bonificação é a bonificação foi uma chamada que durou para 20 minutos e demorar dois. E era porque a pessoa não gosta do que está a fazer. E essa pessoa, quando vai ao médico, também gosta que o médico lhe explique o que se passa, não é? Para não o preocupar mais. Se o médico diz, já ah, você está aí com se falei a extensão. Se o médico lhe diz, isto, ele pensa: o quê se falei a extensão, o que é que é isso? Se falei extensão, é uma dor de cabeça. Mas se o médico quiser se falei a extensão, isto parece uma coisa mais séria, não parece? Como é que eu sei que se falei extensão? Porque hipocondríaco porque já, já tive se falei a extensão várias vezes, que no fundo são dor de cabeça, mas isto, ou, ou seja, eu não quero que ele me diga se falei a extensão, que ele, ele quer que me diga que o carro tem uma dor de cabeça, que, que o seguro tem uma dor de cabeça, eu quero, quero que tenham, usam uma linguagem que eu vou perceber, e isto irritou-me, é uh, pronto, eu preciso de uma coisa, que é, eu tenho sempre a opinião contrária. Uh, porque ou seja não é bem já já, já vou explicar na praia tive na praia grande e fomos lá fazer uma caminhada e estávamos a falar de, de religião e, e eu era o único que estava a defender a religião que estava que estava a dizer que a religião tem algum sentido pronto sem entrar em grandes nós, tava, eu estava no fundo a defender a religião mesmo não sendo hoje em dia um, um católico convicto mas estava a defender as religiões no geral tipo o acreditar no, no, numa entidade, ou numa, o que é que é Deus, não, não, não é aquele senhor de barbas, mas que pode haver aqui alguma coisa, uma questão com o sentido da vida, com a, definição, a distinção entre o bem e o mal, etc. Pronto, estava a defender essa, essa até porque há muitas, muita gente que na, na última fase da sua vida se converte a alguma coisa, portanto pode haver aqui algum sentido nisso, ou seja, pessoas no leito da morte, pessoas que estão pá, presas, que se convertem, porque só vem ali a redenção, e eu estava a defender a religião, apesar de ser contra aquilo que eu acredito, porque eu não sou, eu não sou um crente, um, e os outros estavam todos a, eu, eu, eu estava a fazer isto porque? Porque os outros estavam, 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 estavam contra a religião, estavam a dizer qualquer coisa que não concordavam. Um, só que a questão é isto: é que eu não acredito na religião. Portanto, eu, o que é que eu estava a fazer? Eu estava a fazer aquilo só para a discussão. Só, um, eu estava a ter aquela posição só para a discussão, só para gerar ali uma. para não estarmos todos do, mesmo todos do mesmo lado, porque se estivéssemos todos do mesmo lado, a discussão era menos interessante. Só que isto parece que eu sou sempre do contra não é? Isto parece que eu sou sempre do contra porque se estivesse em quatro a dizer, que a, a dizer que a religião faz sentido no dia a seguir isto tivesse acontecido eu estaria a ter a opinião contrária a dizer não, não, não a, a religião não faz sentido estaria a confrontá-los com a opinião contrária e é isso, mas não é o crescer do contra é, eu acho que assim a discussão é mais é mais saudável, é mais a ver, a ver o contraditório, não é? Quando estamos todos de acordo a dizer mal de alguma coisa não nos questionamos não é? deixamos um bocado de evoluir eu não estou a dizer que não, que não possa haver aprendizagem também daí mas eu gosto é de... e depois também há aqui outra questão de que é, outra questão que é eu gosto eu gosto de sim, eu gosto de me sentir único não é? isto é uma aliás quando há mais quando há mais imaginem se forem cinco com uma opinião e eu com, com a contrária ótimo se for 4-2 quatro, 4 quatro com a opinião contrária e dois eu já tenho que partilhar a opinião com alguém aí eu tenho de repartir a atenção com essa pessoa, não é? E portanto aí, o meu exercício muitas vezes se calhar, mas se calhar o meu exercício é colar-me sempre à minoria para ter o raciocínio que que vai ser mais, é isso? Para obrigar os outros a, mas quem sou eu para obrigar, agora estou a pensar que eu é que vou obrigar os outros a pensar? Não é? Porquê é que eu faço isto? Mas comecei a pensar, porque, porque na altura confrontaram-me com oh, só estás a dizer isso aí para ser do contra. Porque se estivéssemos a dizer o contrário, tu estarias com outra posição. E de facto é verdade. Eu faço isto. Agora, porque é que eu faço isto? É uma coisa que eu tenho que perceber. Porquê é que eu sou o advogado do diabo várias vezes? Porquê é que eu tento fazer isto aqui? E porque é que só o, 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 o diabo é que precisa de um, de um licenciado em direito para, para defendê-lo. Porquê é que o mesmo não acontece com, com o Anjo Gabriel? Porquê é que só o advogado é que precisa de um diabo? Porquê é que só o advogado, o advogado também precisa de um diabo? Mas aqui não estava mais a referir ao contrário. Porquê é que eu não me adapto ao que as pessoas estão a dizer, não é? E tento confrontá-las com isso, mesmo que, que eu não acredite naquilo, mas obrigá-las a... Se calhar porque... Pois é, que eu acho que para mim isso é o melhor, mas não é. As pessoas não têm que ser confrontadas com a opinião contrária sempre. Porquê é que eu tenho... Eu estou a, a querer isso para mim, se calhar porque tenho medo de tomar uma posição... Não é? Ou a transportar isso para o meu discurso com as outras pessoas. Eu só, só nos uso emojis é que me adapto sempre às pessoas. Vou buscar porquê? Quando eu estou a falar para mensagens com uma pessoa que não usa emojis, eu também não uso emojis. Quando uma pessoa usa emojis, eu uso emojis, emojis, emojis. Vou ao ponto de quando alguém usa smiles com pontuação, dois pontos, parênteses, fecha parênteses, aliás, um smile a sorrir, eu uso o smile com pontuação em vez do imagem ou em vez de nada eu na pontuação sou uma Maria vai com as outras sou um parente se vai com os outros queria perceber isto pá. esta questão de de, de, de de obrigar sempre mas é, é porque eu, eu no fundo acho, acho sempre que porque eu até nem atenção estou a pensar se gosto de ser de ou não eu acho que todos os humoristas têm um bocado isso, não é? Todos os humoristas têm esta, esta, esta questão, este, este handicap de, de sentirem que... Sim, de quererem dizer coisas, não é? De querem ser ouvidos. É mais que querem ser ouvidos. Yeah. Mas... Ah, é verdade, pá, eu tinha aqui um, um... Tinha um statement a fazer para recuperar, que era o que era o... Ah, eu apontei aqui, eu disse que o Fred, desculpa, agora lembrei-me. Eu estava a pensar que tinha dito isto num, num podcast anterior e lembrei-me que no podcast anterior tive feedback do Fred que vivia comigo em Erasmus e que disse ele não era dos Capitães da Areia, era do, ele, ele, ele tocou foi com os velhos, assim é que é. Mas, e o Mendo também ouviu o meu colega de Erasmus que ou, outra hora estudante de Economia hoje em dia padre, também ouviu. É bom ver que a malta de Erasmus ainda continua, né? continua aqui a acompanhar a cena. Olha, tem que ir a uma missa do Mendo, ouvir uma homilia e depois confrontá-lo com esta questão da religião. É uma questão que tem... Uma, que tem uma... Eu só não falo muito de religião aqui porque eu, eu de facto eu, eu sinto que é um terreno que eu não percebo bastante. E portanto não, não vale a pena também estar aqui a inventar. Mas era, era, era bacana trazê-lo para o pod, por acaso. Tenho aqui outra questão, malta. Em relação a carros funerários. Porque no outro dia tive num, num para-arranca de semáforos atrás de um carro funerário com um caixão lá dentro. <risos> e comecei a pensar naquilo que é primeiro, que é a coisa mais importante. Porquê é que só os carros funerários carrinhas funerárias, é que são panorâmicos, com vidros, portanto, cheios de janelas, não é? E, e por que os outros não? Não é? Porque não deviam ser... Os carros funerários deviam ser os únicos, deviam ser os únicos, que não tinham janelas. Então estamos a ver um... Eu estava no trânsito, estou, estou no semáforo, estou, estou, venho de casa, estou parado no semáforo a fazer tempo, ali, a ouvir... a ouvir... A ouvir, a ouvir a... Ariana Grande na, na rádio comercial e à frente vem um, um senhor que faleceu num caixão eu, eu, eu tenho que ver aquilo pá fechem é porque o morto não vê nada não é aquilo é para quê é para, o, é, para o, é para o morto ver passar e ver a Gulbenkian para quê eu acho que é uma daquelas coisas que se começou a fazer assim ou é para, é para venerar o morto as pessoas no meio, da, no meio do, do trânsito vão estar a vão estar a abençoá-lo passam um padre não sei o que qual é qual o objetivo eu acho que é uma daquelas coisas que se começou a fazer assim então continua se a fazer fez o primeiro, vi pessoas, olha, giro. Então, depois na fábrica dos carros funerários, começaram a dizer: malta, este é funerário, não se esqueçam de não ter janelas, já sabem como é que é o protocolo. Foi destas. Pá. O que fazia sentido era as outras. Um carro de pessoas é que fazia sentido ser panorâmico, para as pessoas virem lá para fora, ter janelas. ter Isso é com, com, era, era, útil, era útil. Agora, isto, um carro funerário, pff, mostra um bocado a nossa impreparação para tudo o que é o tema à volta da morte, não é? Nós estamos, estamos mal preparados para lidar com isto. Porque. Hum, epá, até nisto, não é? Até na forma como transportamos um, um cadáver, até aí, nós estamos mal preparados para lidar com, com, com a morte. Esse grande mistério, não é? A morte. Pá, vejam, vejam aí a cena dos carros funerários, também tá Drive to Survive. Como é que estamos de Drive to Survive? Já viram o, a série de Fórmula 1? Bom ver que está que em primeiro lugar na Netflix. Para vocês verem o trabalho com que eu ando, estou a meio, mais ou menos, estou a meio. Um, sem dúvida que o melhor episódio até agora, eu sei que o melhor episódio vai ser o Man on, Man on Fire, é assim, não é? O, que é o, o penúltimo, penso eu, que é o tal do gorrojão Gleba, então, está a falar com outro. Drive to Survive. Isto tem as pontuações aqui no NDB, eu curto sempre ver as pontuações dos episódios depois de ver. Yeah, o Man on Fire é o penúltimo, que é, que é o tal do Bahrein onde houve o acidente. Uh, mas o terceiro episódio, Nobody's Full que retrata o, a rivalidade entre Hamilton e Bottas, mais da perspectiva do Bottas, que nunca teve, por causa é uma coisa que tipo, ele nunca teve atenção como teve aqui, porque ele não quer é bem parte é bem equação. O Bottas é o segundo piloto da Mercedes, não é? É, tipo, é o Hamilton e o outro. Ele até diz a, a certa altura neste episódio que toda a gente do mundo sabe que é o Hamilton e ninguém sabe quem é ele. E isto é particularmente doloroso para alguém que é o colega de equipa dele, que a única coisa que o diferencia, porque tem o mesmo carro, apesar de terem afinações diferentes, mas uh, tem, são, representam a mesma equipa, a única coisa que difere são os skills deles, não é? E o Bottas, muitas vezes, é acusado de ser um gajo pouco ambicioso, que não quer ganhar, é o segundo piloto, que está confortável com aquilo. Há um episódio, em 2018, em que o, o, chefe, o, portanto, o chefe de equipa da Mercedes dá-lhes o toque o, durante a corrida, o Bottas ia em primeiro lugar, o Hamilton ia em segundo, ele liga ao Bottas, um, e numa call, e diz-lhe que, que ele tem que deixar passar o Hamilton por questões de estratégia da Mercedes, para o campeonato, etc, ele tem que deixar passar o Hamilton. E, portanto, em vez do Hamilton ultrapassar de uma forma, norm... pronto, competitiva, não é? Uh, o Bottas encosta, como se fosse ali estacionar em paralelo na Lusíada. Na Lusíada nem não dá para estacionar, mas uh, acho que torna sempre mais engraçado estarmos a, a usar referências específicas. Na Marchal Gomes da Costa, outra vez, que também referi no, no episódio passado. E vai passar a ser... Uh, a rua que eu, que eu escolho para representar todas as ruas, sempre que, que, que uso humor, humor de ruas, uh, como se estivesse a estacionar, ali em paralelo o Bottas deixa passar a Hamilton e a Hamilton ganha o campeonato. Mesmo o Hamilton estava contrariado com aquilo, porque ele disse: pá, não precisavam ter feito isto, que eu ia. Eu estava, eu, eu estava confiante que eu ia ultrapassar, Pronto, mas a equipa geriu ali, não queria uma ultrapassagem. É um risco ultrapassar um, outro carro, não é? Portanto, podiam ter chocado, podia ter aquilo, podia ter tido. Pensaram na equipa. Uh, se bem que se era para pensar na equipa, deixavam como estava, não é? Deixavam o Bottas à frente, mas o Bottas, dá, dá a ideia que dá e que as pessoas acham é que o Bottas leva aquilo muito bem, não é? Que é o segundo piloto e que deixou passar o Hamilton na boa porque, porque ele não é o que, o que tem de ganhar, mas não, ele por dentro tem os seus macaquinhos e diz que na altura até pensou de desistir da Fórmula 1 porque aquilo foi um momento em que está um bocado de Mas não é? Mas pronto, mas não estou revelando coisas depois ouvido por eles, é fixe. Uh, e de facto, pá, o gajo percebe-se ali que ele, que ele na altura até ponderou desistir, que, que ficou desolido com a equipa, e nós muitas vezes achamos que... Opa, é isso, como está ali em, Eu já disse aqui várias vezes que é mais fácil ir em pelotão, não é? Que o primeiro é que é difícil e que os outros que vão atrás é mais fácil porque vão ser puxados, não é? O outro é que vai marcar o ritmo. E eu continuo a acreditar que o primeiro acho que tem sempre uma responsabilidade, por isso é que é aquele, mais um provérbio hoje. Uh, do, quanto mais sobe, melhor é a queda, não é? Um, mas não deve ser fácil para o Botas estar ali ser companheiro de equipa de alguém que é, um, que é uma estrela mundial uh, e ele é um, um finlandês que, que curte, curte fazer vela um, para relaxar, tem os seus momentos no spa de casa, coitado, não é? Tem um spa em casa, bem lá assim, não vamos ter tanta pena dele, calma. Ah, claro que entretanto, no meio disto, por falar em dentro entre casa do Bottas, no meio de inúmeros planos, o Drive Survive, uma série feita ali com o consumo, com o conteúdo, não é? temos a perspectiva dos vários chefes de equipas, dos pilotos, pá, opiniões sobre os pneus, o, o traçado das pistas, e o que é que é trend no Twitter? O Bottas por mostrar o rabo. Porque há um plano, há um travelling quando se entra na mansão dele, naquelas mansões, estão a ver aquelas mansões finlandesas, meio perdida, no, 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 numa natureza abundante, com aquela vegetação, hum, ia dizer caduca porque é única, mas não é caduca, caduca é aquela que no outono vai de raia, não é caduca que eu queria dizer, mas caduca é o único adjetivo que eu tenho pa, pa, para, para caracterizar uma vegetação. Vestação o quê? Caduca ou abundante, não é? Não sei. folha caduca, é a folha caduca e a folha, folha aqui folha persistente, não é? folha caduca, o persistente. O perene está aqui, o persistente também. Uh, e, e de facto, aqui... Uh, o, o Botas, no meio da... Isso não vamos ter pena porque tem a tal mansão, mas... Uh, ah, não, exato, o que eu estava a dizer. Uh, esse plano aí é que aparece, não é? Da, da, do gajo, do traveling, uh, entrar pelo seu spa uh, com aquela madeira teca. Estão a ver aquela madeira... Um, que cheira a balneário, é uma madeira que cheira a balneário, não é? Um, Vê-se um pouco do seu anos mas pronto. Mas isto deve, pá. Pronto, e este episódio foca-se um bocado na rivalidade entre os dois e mostra o, o, a ambição desmedida do Bottas que o quer vencer, mas que não consegue, não é? um, Porque não é fácil, pá, porque o Hamilton é o Hamilton, não é? Tá, eu ficava, eu gosto muito do Hamilton, mas eu ficava contente se o Bottas ganhasse um campeonato, pá. Acho que o gajo merece, porque aquilo é não deve, para ele ele é muito bem resolvido ou aquilo não, não deve ser saudável para ele, não é viver sempre na sombra de um super atleta e ele também tem que ser um super a questão é essa é que quando aquilo são dois super atletas só que um é mesmo um super 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 atleta pá ah, portanto Drive to Survive bacana hum... já havia algumas críticas boas outras más hum... Epá, isto é sempre o um problema de fazer espero... depois começa a haver aqui uma coisa que é a Netflix começa a ter o dedo também, na a primeira vez que eles fizeram aquilo, eu presumo que tenham tido mais liberdade, porque eram, é isso, a primeira série é sempre mais, mais, mais da cabeça do criador e não do, do, de quem paga. Só quando começa a ser um sucesso, foi o que aconteceu com a Casa de Papel, quem paga começa a ter ali mais dedo, não é? começa a querer certas coisas, Começa, olha, precisamos aqui de uma cena de ação, porque as pessoas não estão a ver isto enquanto estão ao telemóvel não estão, não estão com paciência para diálogos profundos, precisamos aqui de mostrar, se calhar, a Mercedes e a Ferrari, porque são as duas principais, e não, não queremos assim tanto saber o que é que, o que, é que se passa na Alfa Tauri, ou na Williams, hum, portanto há ali várias questões de, 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 de diretor que se notam, eu acho que se notam, sobretudo nos dois primeiros episódios, acho que as... os dois primeiros episódios, o que eu senti é que o primeiro episódio, acho fraco, é um episódio que dá o contexto de pandemia, mas que não acrescenta nada, e portanto, tem ali, não sei se foi esse aí, que falou da questão do... do, o volante deles agora, vai para a frente e para trás, nas curvas o volante vai, o volante mexe -se. é que ele tem uma coisa qualquer, uma patração às rodas, nas curvas, não sei, e, e também nem sei se é tração, Disse porque é uma palavra que fica bem em, em automobilismo. <risos> mas. Mas tudo aquilo. Tudo no, pá, o primeiro episódio achei um bocado confuso e é isso. Eu acho que é mais fixe sempre. Aquilo são 10 episódios. Eles iam fazer um episódio sobre cada equipa porque assim focavam-se em duas pessoas. Porque aqui. Aqui é isso. Aqui nós temos a história do Bottas e do Hamilton. Ou, ou se não forem das equipas focar-se em um determinado assunto. Pá, hoje vamos falar sobre pneus hoje vamos falar, ter ali uma, e acho que tem isto sempre, no primeiro é que senti que não, que estava um bocado perdido, pá, e claro que uma temporada que não teve a presença dos fans, dos, dos é muito menos, teve, quer dizer, teve em Portugal e na, na Rússia, acho eu, aliás na Rússia é onde se passa a este episódio aqui, da Mercedes, mas mas não é a mesma coisa, não é, não, não tem aquele, aquela coisa sempre muito estratosférica da, da Fórmula 1, de dinheiro, dinheiro, pessoas, pá, tudo muito exagerado sempre, não é? Mas pronto, pá, mas os gajos têm todos o de carisma, o que é que se há de fazer? Mestre, eu estou farto de dizer isto aqui, mas a verdade é essa. Eles, aquilo parece, o Hamilton e o, e, o, e o Bottas parecem dois atores a fazer deles. Pá, a verdade é essa. Parecem dois atores. Porque os gajos são bons, mas os gajos sabem falar, têm carisma. Um, mas não posso criticar os outros esportes como o futebol, por exemplo, hoje em dia. porque Porque temos um bom ADN de Leão, onde os jogadores também vão e dão a cara e são confrontados com perguntas que mexem com eles pá hoje era isso, entretanto para ali a Serra Elétrica, hoje gravámos cá fora tinha saudades de gravar cá fora, tem outra energia, não é? Também estava a precisar disto uh, porque o dia começou duro ali com, com a questão da gleba mas ela já está bem agora foi lá para dentro, está no sofá, poderoso um, e pronto vou ali buscar as coisas da máquina, quem enquanto é estou a fazer isto está tá uma máquina a fazer um, se misturei cinzentos com pretos com brancos com tudo? Sim, misturei porque é assim Bem, agora ia-me ia saindo, olhem lá para esta, ia-me saindo um iolo. Como assim? Bem, um iolo é tipo dizer barilo hoje em dia. Ia-me saindo um iolo. Que ridículo. Que pessoa ridícula. Olhem, eu no, vou, no extra desta semana vou aqui falar um bocadinho o Nuno Graciano. Tem sido tema, não é? Porque, por causa da sua candidatura uh, ao Chega, com o seu vasto passado enquanto uh, dirigente político uh, numa assistente estudantes eu próprio tenho, já tenho condições porque fiz uma lista para a Associação de Estudantes uh, tenho condições para, para avançar para a presidência de um partido, ou formar um partido, quem sabe o partido do, dos, dos que não têm opinião <risos> Ah, ele a gozar com ele aí ele faz este humor a gozar com ele para se defender para não lhe chamarem moderadito nem centrista, aí ele faz este papel mas mas uh... Mas, já, é, mas teria. Estamos à espera que o Negreciano avance, então, com, a, com, a, com, com propostas concretas, como matraquilhos na Assembleia, não é? que eram as propostas da Associação dos Dantes. Matraquilhos na Assembleia, fazer tostas mistas nos intervalos das reuniões, reuniões plenárias, fazer um correio do dia de São Valentim, no dia, no, no, no dia das no dia de São Valentim, não é? entre os vários partidos e só podem mandar cartas para pessoas de outros partidos por exemplo uma sei lá um, digamos digamos, digamos, digamos quem? digamos, Não queria usar aqui os mais conhecidos para mostrar que, uh, que percebo de política um, um João Almeida no CDS a mandar uma carta de amor a uma Ana Catarina Mendes do PS porque não? Não sei mais deputados, só sei estes dois. <risos> tá bom! É isso, então mas, Ah, vou falar então do Graciano, Vou falar do quê? Vou falar do Sushi Fest. Lembram-se do Sushi Fest, aquele festival de sushi que aconteceu há uns anos, depois ficou muito polémico porque, porque não havia peixe. E eu, o que é que acontece? Este menino fez a criatividade desse, desse, desse festival de sushi. Porquê? Porque ele, ele colocou lá na agência, na bar, onde eu trabalhava, a criatividade. Portanto, fizeram, foi lá na bar que se construíram as peças. Uh, e eu fiz, pá, fiz duas imprensas fiz também uma ativação e pá, fiz várias coisas para os gás que até ganharam alguns prémios mas de publicidade, e portanto vou falar sobre isso no, no, no extra e vou até vou meter lá as campanhas vou meter para, para as pessoas verem e é isso, está bem? pronto, obrigado por terem ouvido voltamos para a semana com mais conteúdos com mais rasgo, com mais humor uh, alguma melancolia porque a vida não é uma linha reta é uma linha sinuosa, obtusa, como a estrada de Sintra, onde eu. Uh, onde o meu pneu foi. Portanto. é isso. Tá? Até para a semana. Um grande abraço.
1: Oh, baby, it's all right. It's all right to feel like a fat child in a push chair, old enough to run. to fire a gun Oh baby it's all so